0: 欢迎来到赵力读史。前面咱们曾经讲过，日本在幕末时期的黑船来袭和英萨战争中，在闭关锁国、对外部世界一无所知的情况下，日本人呢还能够正确的认识世界，主动做出自我反省，很快呢走上了强国之路。然而，反观与幕府同一时期的中国，同样是闭关锁国。在仅有的被动的对外交流中，却很遗憾地一次次失去了正确看待世界的机会，更遑论主动改变自己，他就注定了要落后于世界的悲剧。从清朝的顺治皇帝开始，其实就已经与领土接壤的俄国有了外交接触。从顺治一直到鸦片战争之前，沙皇俄国一共向清朝派出过八个政府外交使团。在边境和贸易等等问题上寻求和清政府的接触，然而遗憾的是，在这个持续了近二百年的时间里，清朝始终没有能够正确认识自己的地位，始终没有放弃天朝上国的姿态，错失了用现代眼光看世界的机遇。在这近二百年的交往当中，清朝一直希望把沙皇俄国纳入到自己的朝贡体系当中。在顺治帝给沙俄使臣的国书当中，开篇就是“大清皇帝敕谕俄罗斯查干汗”。这个查干汗是当年蒙古人对沙皇的称呼。在国书中，顺治皇帝赞赏沙皇派遣使臣向天朝进贡，而且还给予了赏赐，希望沙俄能够对天朝永远忠顺，不辜负恩宠。可见，清廷完全把沙皇俄国当成了自己的藩属国。如果说顺治时候的清廷距离沙俄摆脱蒙古人的统治不过才一百多年，这样误解沙俄的地位还情有可原。那么到了康熙皇帝即位之后，仍然继续顺治时期的对俄态度，那就实在是无知的可笑了。当时的沙俄已经处于彼得一世执政时期，那时的俄国已经成为了欧洲大陆上的强国。1674年。沙俄派遣了一位叫做尼古拉斯帕法里的俄国籍希腊人出使清朝。西方的外交惯例是使臣亲手把国书交给康熙皇帝本人，然而这在朝贡外交体系下是不可能的。清廷要求把国书交到礼藩院，在觐见康熙接受礼物的时候行跪拜礼。经过一番交涉，最后妥协的方案是尼古拉先把国书放在桌子上。再由大臣把国书转交给康熙。尼古拉只在见康熙帝的时候行跪拜礼，可以站着接收康熙赐予的礼物。形式上虽然达成了一致，但在接受清朝给俄国的国书措辞上，双方又起了争执。尼古拉坚决不同意清朝把俄国视为臣属国，拒绝像谕旨一样措辞的国书，也不同意把礼物称为贡品。这次双方都坚决不同意妥协。在清朝看来，世界上永远只有一个天子，那就是清朝皇帝，绝不可能接受大清皇帝跟沙皇平起平坐。最终的结果就是尼古拉不接受清朝的国书，空手而归。一直到了中俄爆发雅克萨之战，沙俄入侵了雅克萨、尼布楚等地，清廷仍然通过礼藩院给沙俄下达要求退兵的上谕，何等的荒唐可笑！战争之后。沙皇再次派遣使臣访问中国，寻求谈判边境事宜。到了这时，双方仍然重复着上一次的争论，围绕措辞,辞和礼仪纠缠不休，着实显露出清朝朝廷面对现代世界的顽冥不化。